0: Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros, es Novak Djokovic. ¡Qué lindo! Carlos Alcaraz, a los 20 años, es el campeón de Wimbledon. ¡Qué 6 años y 3 meses, Novak Djokovic, en su Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy los saluda Jorge Sianu y por aquí estamos como siempre los tres presentes. Un episodio un poco diferente que ahorita Rulo nos va a explicar. Pero antes que nos metamos a los temas y al episodio de hoy, voy a platicarles de los ganadores de los torneos que hubieron el fin de semana. Hubieron dos torneos WTA, el primero en Hua Hin, en Tailandia. Diana Schneider, la rusa, venció a Lin Shu en el WTA 250. Y Ostapenko le ganó a Alexandrova 6-2-6-3 en el WTA 500 de Lanz. Y por el otro lado, por el lado de hombres, Alexander Bublik gana Montpellier, que fue un ATP 250, y es el cuarto título de su carrera. Le gana a Borna Koric, y ahí nada más un dato interesante se vuelve el primer tenista en ganar un torneo donde pierde el primer set en todas las rondas, ¿no? Pero bueno, Rulo, ¿cómo estás? Y platícanos cómo va a ser el episodio de hoy.
1: Buenas noches, mis estimados piochas. Los volvemos aquí a saludar. Después de pues, lo que ya la semana pasada cubrimos, el fin del de primer Grand Slam del año, ahorita fue el Australian Open. Ahorita estamos pasando un poquito al descanso antes de que vengan... Torneos otra vez, muy importantes, como lo que va a ser Indian Wells y demás, y antes Acapulco y otros. Entonces, quisimos aprovechar la oportunidad para dar predicciones formales, ya que tuvimos, ahora sí que los tres, muy buen chance de ver cómo se ve que viene el año, dado que ya fue el Australian Open en mujeres y en hombres. Y lo que vamos a hacer hoy es partimos seis categorías donde cada quien va a dar una predicción, del lado del ATP y de la WTA. Algunas se las pueden esperar, otras no. Y así vamos a ir hablando un poco de cuáles son las predicciones de cada piocha para el 2024. Y bueno, lo importante aquí, como hemos venido dicho, es nos vamos a estar sujetando a esto, va a haber accountability, ¿no? No va a ser nada más de que, ay la eché ahí nada más al, al aire y a ver si pega. Sí vamos a ser susceptibles a estos resultados. Entonces, pues puede ser que el que no, el que peor le vaya, ya veremos si los sustituimos el siguiente año, si le paga algo a los demás, pero ¿cómo ves Lalo? ¿Qué tal es categorías? Ahorita explícalas un poquito más a detalle, pero son seis, ¿no?
2: Mis queridos piochas, buenas noches, espero que estén muy bien, y sí, ahora sí van los pics, como Dios manda en un Excel con clave, o sea, porque luego, luego Jor ya, ya lo vi ahí cambiando el pick de último momento. Entonces creo que yo voy a, yo voy a, yo voy a llevar el control del Excel y, y se va a poner bueno. Las categorías son las siguientes. Número uno, los ganadores de los tres Grand Slam que quedan en el año. Y esto del lado de la ATP y de la WTA. Después, número dos, ganadores de las Olimpiadas que se juegan en París este verano. Número 3, la sorpresa o dark horse del año. Número 4, la decepción del año. Número 5, quién acaba el año como número uno. Y número 6, algo random que quiera decir cada quien. Entonces, muy completas las categorías. Estas se sacaron de nuestro Instagram en una dinámica que, que hizo Hor hace algunas semanas o ya casi meses. Entonces, pues vamos a darle al público lo que quiere escuchar.
1: A ver, pues Jorge, vamos a dejar empezar a ti. Venos diciendo de la primera categoría, hombre y mujer, ¿quién va a ganar cada uno de los tres Grand Slams? Y bueno, también antes de que empieces, nada más para que todos sepan un poquito las reglas, la idea es, vamos a ir explicando un poco qué hubo detrás de las decisiones, pero más que nada vamos a ir retando si alguien dice algo con lo que no estamos nada de acuerdo o estamos muy de acuerdo y yo por qué. ¿No? La primera vez que hacemos esto, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos sale. Dale, pues mi
2: Jor había dicho que Urkak se lleva el Golden Slam.
0: No, 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 esos son fake news, fake news, pero bueno, voy a decir rápido los tres Grand Slams y los ganadores, y ya después de eso me interrumpen, porque si no se va a volver un desmadre este, este episodio. Pues bueno, Roland Garros, Alcaraz y Swiatek. Wimbledon, Djokovic y Rivaquina, US Open, Sinner y Zabalenka.
1: Hijos, eh, ah, que me da coraje porque traigo, lo traigo igualito, salvo un jugador. Entonces, ah, por aquí Lalo está diciendo que lo tiene igual. Está bien, Lalo, si lo tienes igual, dilo. Y ahorita entonces yo digo el único que cambié. Y está bien, porque pues estábamos pensando entonces un poco parecido.
2: Según yo ahorita, antes de grabar que me paré, vieron mis notas y quisieron pegarse a la llave de los pics.
1: O sea, lo tienes igualito. Entonces. a mí?
2: A ver, tú di los tuyos Rulo, y chance a un cambio de último momento.
1: No, 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 no. A ver, más, más fácil, di, si estás más o menos en acuerdo. y Yo digo porque yo tengo una diferencia nada más. Y es a un ver. solo juego.
0: A ver, Lalo, Roland Garros, Alcaraz y Suaitec. ¿Igual? Correcto. Wimbledon, Djokovic y Rivaquina, ¿igual? Sí, pero. O sea, no, igual y. No, ya. Para ponerle <ríe> salsita. O...
1: Bueno, está ahorita bien. decimos, okay.
0: Y US bueno. Open, Sinner y Zabalenka, idéntico. Correcto. Increíble ver, que nos fuimos iguales. Okay. Sí, la eso está significa, muy eso
2: significa que ya perdimos.
1: <ríe> Rulo, tú. Yo lo tengo exactamente igualito. La única diferencia es que en el US Open puse a Medvedev. Pero tengo Alcaraz y que en Roland Garros Wimbledon, Djokovic y Rivaquina. Y el 3, ah, y ellos open Medellín y se hablen que ahí, a ver, o sea, no sé, había, había algunos que podemos, eh, del que menos está seguro yo era Rivaquina en Wimbledon, porque yo no se mujer poner, pero pues la metí ahí como por posibilidades. Alcaraz siento que solo ganar un Grand stamp, si es que llega a ganar uno y le veo los mejores chances en Roland Garros porque el año pasado fue cuando se puso muy nervioso contra Djokovic, le dieron los calambres. Y pues me, Djokovic es donde más fuerte puede llegar en Wimbledon. Y a Medvedev siento que es donde podría romper en el Luso. Sequía. Pero, pues dejémoslos así, está interesante. A ver, vamos a ver, puede ser que. Vamos a darnos luego, luego cuenta en, en Roland Garros si, si Alcaraz y Zaytek lo logran, ¿no? No es un pick nada fácil decir que. Siento, o sea, yo no soy nada cómodo con mi pick de Alcaraz y Suaytec, pero tampoco pondría nada más ahorita, pero la veo muy difícil que Roland ya dar por hecho que Roland Garros ganan ellos dos.
0: Creo sí, que el de es... sí está muy, o sea, no muy fácil y ya lo va a ganar y hasta ahí, pero lo ha ganado tres veces, ¿no? O sea, es el torneo de la polaca, creo yo. Entonces, creo que ese sí es el más fácil de los que pusimos. Y Alcaraz, pues no sé, eso lo dices muy bien tú, Rulo, como que se quedó ahí con el gusanito de, del partido que no le pudo ganar a Djokovic, y no ha podido ganar ese Grand Slam, ¿no? Entonces si nos vamos por como las matemáticas, ha ganado ya el US Open, Wimbledon y ahora le tocaría a Roland Garros, ¿no?
2: Sí, de acuerdo con lo de tech creo que se le da muchísimo la arcilla y en París pues, ha demostrado de hacer manda más, ¿no? En cambio Alcaraz, una derrota muy difícil contra Djokovic esa vez, pero como creo que su saque no es su fuerte, creo que en esta superficie le puede beneficiar y pues su físico ya, ya lo hemos visto, entonces igual no me siento cómodo en ninguno, es muy difícil atinarle, ya lo hemos visto y pues venga, hay Andura. que
1: hacerlo así están duras porque también ya no, vamos a ir a la siguiente, pero el US Open es donde siempre también hay más sorpresas de los dos lados, entonces pues bueno, dejémoslo así gusto ver que estamos muy de acuerdo pero vamos a ver, ¿no? me y... sorprende
0: Rulo que no pusiste a ninguna de las gringas eh a Coco y a Pégula sí, que por
1: Coco pues es que las podría poner, o sea ahorita si me voy las pondré a otras categorías, pero las podría pensé en el US Open mucho la de es que Chavalenca la vi durísimo en Australia entonces la quiero poner siento que si volveré a ganar contra no no perdió contra el estadio también el año pasado la final pero bueno a ver vámonos a la segunda Lalo esta empieza la tú que nos dijiste que es creo que fue la que más trabajo te costó no
2: las Olimpiadas estaba difícil no quería poner a Djokovic porque creo que se va a ir sin ganar una medalla de oro Híjole, va a estar, va a estar cerca de, de Roland Garros. O sea, creo que son como dos meses de diferencia. Entonces yo me voy a ir con, sorprendentemente, con Zverev. ¿Por qué? Porque ya lo he visto muy cómodo esa vez que se lesionó en Roland Garros. Y porque es ex medallista olímpico. Entonces me voy con Zverev y me voy con Swiatek. ¿Por qué Swiatek? Porque me encanta cómo juega en Arcilla y más que nada en Roland Garros.
1: Ok, Zverev, el que ya le has dicho, Choker, pero tienes razón, tiene una medalla de oro.
2: Tendría ah, sí, espérate, que... espérate.
1: Es que también,
2: si no mal recuerdo las Olimpiadas, creo que solo hasta la final es a cinco sets, entonces eso también, sí. por, por eso me gusta eh, Zverev, que, que no se ha desgastado tanto si es que llegara a ganar.
1: Y tendremos que ver las reglas de este año si lo dejaron de tres a cinco, si ya también dejaron la final de dos o tres, pero sí, sí son de dos de tres. Y... Ok, te nos estás diciendo que va a repetir como Murray, que ganó dos Olimpiadas seguidas la de oro. Ok, yo voy con la mía y tengo a Swiatek igual que tú, porque es en Roland Garros y es la arcilla. Y yo de hombres puse a Sinner, porque ya vimos cómo ganó la Copa Davis con Italia. Lo mismo que estamos diciendo ahorita, es dos de tres sets, es muy buen arcista también y siento que, dado que las Olimpiadas son en París, los italianos ganaron la Copa Davis, van a llegar con muy buen equipo y muy buena porra, siendo que, pues, es, es, son en Europa las Olimpiadas. Entonces, yo pongo Swiatek y Siners.
0: Los Carrots.
1: Ahí van a estar. Exacto.
0: Yo me voy a ir igual de mujeres. Puse Swiatek. También es en, en Roland Garros, donde ella, pues, literal, ha liderado todo. Y de hombres... Pues me voy a ir con Djokovic, la verdad. Creo que pues es, es lo único que le falta, la verdad, en su en su carrera. Y creo que cuando él se pone una meta y un objetivo así, o sea, va con todo, ¿no? Entonces, yo lo veo, pues sí, levantando esa medalla olímpica.
1: Ok, pues sí, tres hombres diferentes, todos a la misma mujer. La verdad es que la historia le favorece a la polaca ahí, pero muy bien. Seguimos avanzando, me toca a mí empezar esta. A ver, aquí es donde ya se empieza a poner, y espero, tenemos ya opiniones diferentes, ¿no? Sorpresa, ya sea positivo o, do, o negativo, o Dark Horse del año, más bien sorpresa en el lado positivo, porque luego tenemos la decepción.
2: También okay. habíamos dicho que no valía poner a alguien del top 10 en esta, porque, ¿por qué? Exacto. Porque pues, ya no sería tanta sorpresa.
1: Yo aquí, de hombres... Tengo, perdón, de mujeres, voy a empezar, y tengo a Ostapenko. Eh, Ostapenko que creo que ganó un torneo el fin de semana, si ¿sí bien dijiste juego, entonces lleva ya... Lance. Lleva, ¿cuántos torneos lleva este año? Ya lleva, creo que dos torneos este año. Ha sido ¿no? de
0: las mujeres sí, entonces, más consistentes este año.
1: Entonces ya estoy casi seguro que ya lleva dos, tres torneos este año. Eh, ya es la once del mundo, acabo de ver, entonces... Recordemos que ya ganó Roland Garros un año, entonces la pongo como así un poquito regresando como eh, la Dark Horse del de año. El de hombres me costó más trabajo y sigo sin estar así al 100. Pero bueno, voy a poner a Dimanor, aunque no me encanta, lo quiero poner. Lo vi, lo vimos bien al principio de año siento que tiene un poquito como para los 500 y demás, entonces pensé en Shelton pero quiero poner a Dimanor. y no estoy nada como con ese pick lo voy admitiendo desde ahorita es de lo más flojo que tengo en el en, en general en, pensé en otros más veteranos y así, pero pues quiero pensar en él aunque ya diciéndolo en fuerte cero seguro con ese pick pero ya lo dije y no no lo he hecho para atrás, Dimanor, aunque no voy okay. a tener el pick
2: Interesante, Spi. Ostapenko tiene un poder que pocas tienen. No me acuerdo a quién le ganó en el US Open. Creo que a Swiatek. Sí. Y, y un partido bueno de ella nadie le gana, pero pues tener un partido donde puedas meter todas las bolas que pegas con todas tus fuerzas es difícil. Y de Minar, pues sí, creo que está en su all-time high. Llegó a estar en el top ten y, y pues a ver qué pasa. Pero voy Púbalo. yo. De mujeres creo que después de lo que vimos ahorita en el Australian Open con Mirra Andriva, la rusa de 16 años creo que ya está sea, ahí, número 35 del mundo, ya le ha ganado a varias pues, jugadoras con muchos más años y creo que ya nada más le falta tantita más experiencia, ni siquiera mucho para pues ya estar yo creo que se va a meter al top 20 este año y de hombres este sí, imposible que alguien más lo haya metido me gusta mucho un ruso que se llama Roman Safiulin. ¿qué? número 39 del mundo un juego peligrosísimo no sé si te acuerdas, llegó a cuartos de final en Wimbledon perdió contra Sinner pero a mí me gusta y creo que puede dar de qué hablar
1: mira, ok, pero aquí quiero un poquito más de detalle ¿qué sería... Es 39, ¿qué lo estás viendo? Que llegue al top 15, que llegue a una semi, o sea, porque este sí lo agarraste muy, o sea, mucho más por abajo. ¿39 es ahorita? Entonces sigue no,
0: Y si ha sido mata gigantes, le ganó Alcaraz hace poco en un torneo. Sí, pero grande. una cosa Creo, es un que de 3, repente
1: mil. gane una segunda o tercera ronda o otra cosa es, ¿qué estás viendo de él?
2: Me gusta para meterse al top 20, o sea sí sería un salto grande y ya se estaría peleando con pues, jugadores quienes están en el top 20 como, no sé, Tommy Paul, Ben Shelton, de
0: ese calibre. Pues yo me voy a ir primero con los hombres, me voy con Davidovich Fokina, el español que ha estado ahí también raspando un poco el top 15, creo que es un jugador que siempre le cuesta trabajo a varios jugadores y creo que podría llegar... Pues no sé si al top 10, pero sí a ganar ya un torneo más importante de los que ha tenido en su carrera, ¿no? Entonces yo lo pongo a él, que ya vi la cara de Rulo diciendo como, puta, ¿quién es ese güey o por qué lo pones? Pero... No, bueno. pero... Esa es mi sorpresa del año, güey. Ok. Y okay. de mujeres voy a poner a una fan favorite de Rulo, a Elinas Vitolina, que está en el top... 20, el puesto literal número 20 y creo que acabó muy bien el año, empezó muy bien este así que la veo escalando poco a poco en el ranking y es un Cinderella story lo que estamos viendo de
1: Ahora, la ucraniana ¿Llega al top 10 crees?
0: Llega al top 10, acabando el año, okay.
1: estará en el
0: top 10, no sé en qué puesto pero ahí estará
1: Es 20 ahorita entonces son 10, sí. ok, okay bueno, interesante. Va, a estar,
0: va a estar
2: interesante seguir justamente estos esta categoría, porque sí. pues, estos güeyes están jugando semana tras semana a ir creciendo. Entonces,
1: es, es, vamos pues, a ver. Aquí qué pasa. es donde van a todos los 500 y 250. Aquí vamos a ver más, van a estar más relevantes nuestros picks.
0: Sí, entonces yo empiezo con. Yo abro esta, la, la cuarta, que es decepción del año, ¿no? Empiezo yo por el lado de hombres con el danés Holger Run, que la verdad va en picada con su equipo que es, se está desmoronando, básicamente. Lo hemos subido ahí en Instagram, que pues literal, su, su equipo está... Quedan él y su mamá, prácticamente nada más. Y no sé, como que se veía un poco más de potencial para él, pero no lo está pudiendo fulfill. Entonces yo lo pongo a él del lado de hombres. Y de lado de mujeres, me voy con la tunecina Ons Javer, que también... No, no me ha gustado mucho últimamente, desde que perdió la final de Wimbledon con Bondrousova. La verdad, la veo también en picada. Perdió ahí con Andreva en, en el en Australian Open. Y bueno, la veo a ella saliendo el top 10 y pues en picada, básicamente.
1: No tenemos que perder mucho tiempo aquí porque tengo exactamente los mismos. La verdad es que el de Rune yo lo hubiera hecho por lo que vimos en Australia Open y como bien hemos dicho los tres fuera del aire esta semana se anunció cómo está corriendo coach tras coach. Entonces, ahí de acuerdo, y un Jabur también lo llevo trayendo ya desde un rato. No no la veo bien, en general cerró el año mal, en Australia también, y no me gusta como en la cancha la veo sufriendo como que demasiado. Entonces, igual que tú, tristemente, no creo que eso sea una buena señal, pero... No las voy a cambiar, vamos igualitos en estas juegos.
2: Pues miren, yo la verdad también traía run, pero sí la cambio porque creo que Uuuh. hay otro que va, que va a decepcionar, no sí, si una vez más, pero por lo menos a mí sí otra vez. Y es Casper Rudd. Este güey hace menos de dos años estaba jugando una final de Grand Slam para ser número uno. Ahora es 12, ya ni he seguido sus resultados, pero. Por algo no lo hemos escuchado y, y creo que va a seguir pues en una mala racha. Y pues de runa más para comentar de ustedes. Sí, se, ha, se le ha caído prácticamente todo en cuestión de dos, tres semanas. Yo lo había puesto como pick en el Australian Open porque cómo se había armado. Y ahora pues no trae nada. Es
1: él y su raqueta, ¿no? No sé si Pero, vieron el corte de pelo que trae.
2: No, se ve que ya parece que está como en un... Crisis. Este, br break up. Ahí ya... Haciendo puras tonterías, pero pues ojalá le vaya bien porque sabemos que es de los, de los mejores talentos que hay del Tour. Y de mujeres, me voy a ir con Bondrousova, la todavía campeona defensora de Wimbledon, quien tuvo un segundo semestre terrible y, y pues no ha dado de qué hablar prácticamente desde ahí. Sabemos que tiene potencial, es una lefty peligrosa, pero después de ver lo que hizo en, en los WTA Finals de Cancún, ya, dejé de creer en ella. ¿Quién va a acabar el año como número uno? Y es como número uno en el ranking, no en el race. Yo, de mujeres, voy a poner a Emma Raducanu. No, ¿Cómo creen? Rulo. No, tranquilo. Yo voy a poner como mujeres a Zabalenka. Me encantó como la vi ahorita en el Australian Open. Creo que su tiene demasiados puntos que defender y y pues me gusta mucho para, para que ella siga en lo más alto del ranking, y de hombres, me voy a ir con Sinner, ¿por qué? Ah, caray, ¿por qué? Porque Djokovic defiende prácticamente todo este año, o sea, en los cuatro, en los cuatro Grand Slams llegó por lo menos a la final, y varios Masters, y Alcaraz también tiene varios puntos que defender, sobre todo el primer semestre del año entonces creo que Sinner se va a catapultar de, de ahorita de su victoria del Australian Open y creo que sí va a poder llegar al número uno
1: Me parece que voy yo voy yo. yo tengo a Valenca también la vi durísima ahorita y también como dices a siempre siento que luego sobre todo a fin de año, luego trae como que mucha presión y Sabalenka no sé, la veo muy, muy confiada o sea, en Australia no pensacó a todas y a madrazos, entonces la pongo a ella y yo de hombres estoy, estoy desacuerdo, puedo poner a Djokovic porque justo también estoy calculando que en lo que viene ahorita, que son estos primeros Masters de Indian Wells y Miami, que todavía no pudo jugar el año pasado por el tema de las restricciones post vacuna, ahí va a llegar sin nada que defender, entonces estoy, mi apuesta es un poco... De acuerdo con lo que dices de los Grand Slams, tiene mucho que defender ahí y también a fin de año. Pero pues también estoy apostando que ahorita puede amortizar mucho de esos torneos Indian Wells, donde siempre le ha ido muy bien. Miami posiblemente también, ya depende, depende de cómo lo ve, pero yo pongo a Djokovic. Djokovic y Zabalenka.
0: Yo literal no sé si ya nos estamos juntando demasiado o si al final del año vamos a tener los mismos resultados, pero yo estoy igual que tú, Rulo. Y bueno, que tú lalo en mujeres. Zabalenka acaba en número uno y Rulo estoy contigo en el lado de hombres. Djokovic acaba en número uno. Y probablemente si gana las Olimpiadas y acaba en número uno, pues ya no creo que esté aspirando por muchas cosas más. Entonces, no, no estoy diciendo que se va a retirar, pero ahí ya llegaría al... Puta, a lo que más puede ganar en el tenis, ¿no? Entonces, yo lo pongo, pues los pongo ellos dos de número uno. Y creo que nos falta una categoría más que es una cosa como random del circuito, tanto ATP como WTA, se las paso a ustedes primero. Rulo, o sea, creo esta, que tú tenías una buena.
1: Es aventar un al aire esto. Esta categoría es como decir un poquito un bold statement, pero algo así que pueda pasar. El ejemplo que usamos para los que no entendían la tarea era como Tizipaz y, y Badosa se van a casar o Tizipas y, y Badosa van a cortar. no Ese es como un ejemplo así de son cosas como más fuera de cancha. A ver... Yo, la mía, es que vamos a empezar a ver los primeros cimientos para una fusión de tours del ATP y WTA. Y esta la doy porque siento que va a ser un poquito como el contrapeso de la presión que así va a haber de dinero saudí Ya vimos hoy que se anunció ese torneo de los seis Reyes Magos o no sé qué. Estoy seguro que hay mucha presión de dinero de fondos soberanos, seguramente de, de Medio Oriente para ver cometerse al tenis. Entonces siento que la ATP y la WTA van a hablar, ahora sí ya van a empezar a platicar más seriamente de la posibilidad de fusionar los dos tours bajo una misma entidad.
2: Ok, interesante. Sabemos que los Saudis se están metiendo pues, cada vez más a todos los deportes y al tenis todavía no han podido. Entonces yo justamente traigo algo similar que es... A Arabia Saudita le van a ya anunciar un Masters de Hombres para probablemente 2026. Entonces, a ver qué pasa. Seguramente van a ceder a este a esta cascada de fondos ilimitados. Entonces, vamos a ver.
0: Tú, Jor. Yo la verdad quería escuchar un poco lo que tienen ustedes para darme una ah. idea. No, no, no. No voy a decir una como la suya. Nada más era para ver más o menos qué están diciendo porque no tenía una así off the top of my head. Pero creo que me voy a ir, digo, no sé qué tan bold o no bold sea, pero pues que ya vamos a empezar a ver más como ese tipo de, no sé, spice y, y piquete entre los jugadores en los partidos, fuera del tour y demás. O sea, como que más beef entre jugadores, como lo empezamos a ver al final de este año, pero creo que por ahí va un poco el tour, ojalá, porque son buenos ver estos tipos de pues, peleitas que se dan, ¿no? Un Medvedev. Tsitsipas, Kirios que también quién sabe si regresa este año pero que luego se pelea con todo el mundo y todo el público y jugadores entonces creo que vamos a empezar a ver más y más no de los como jugadores que ya conocemos sino de algunos jugadores nuevos creo que eso sería la, la mía
1: No oh, pues es así está controversial la veo no sé si los dejen descontrolarse tanto pero tiene razón yo también me ha gustado también de yo creo que más también vamos a empezar a ver cosas fuera de cancha, como vemos todo el tema de las novias, por la serie de Netflix y demás. Sí, podría podría haber todo, chance de volverse un poquito más una telenovela, porque también eso entretiene entretiene luego más a pan al pueblo, como dicen.
2: Pues sí, nos fuimos conservadores, pudieron haber cosas más fuertes como... No sé, Titsipas le da anillo a Badosa en los cabos o... Ya dijimos, ese era el ejemplo que se usó así como de tarea. O Kirgo sale del closet, algo así, más loco.
0: <risa> pues sí, pues es? básicamente dijimos muchas respuestas parecidas, pero bueno, así fue, no hubo trampa, no hubo mano negra y pues ya está escrito en papel. Y en el episodio ya para que toda la gente lo escuche, para que nosotros regresemos a este episodio a ver todo lo que fuimos diciendo. Y, y
1: pues, sí, ¿no? a ver, también nada más, obviamente esto no va a quitar que durante los torneos grandes, incluyendo los Grand Slams vamos a ir dando picks particulares. Esto es un poquito el snapshot de lo que vemos después de Australia, ¿no? Pero como va pasando el año, pues ya cada quien también irá haciendo picks por torneo y demás. Pero bueno, yo con estas me siento... Cero cómodo con muchas, pero es, es lo que veo después de Australia.
2: Sí, y nada más también para comentar rápido, ya nos vamos preparando para como el South American Swing, donde está incluido México y se viene el torneo de Los Cabos Back to Back con Acapulco. Entonces... Muy buenos eventos en México Jor, no sé si aceptaron Tus, tus acreditaciones todavía o, o creo que sí te buscaron En los antecedentes no
0: penales Ahí vamos, ahí vamos todavía en el proceso Pero ojalá, ojalá pudiéramos Podemos estar presentes Los tenis piochas por ahí en Acapulco Y los cabos
1: Pues es pues bueno amigos. Hasta la próxima Y déjanos saber ahí en las redes Qué opinan de los picks de cada uno de los piochas Venga, un abrazo
0: Bye